0: Merhaba ben Kay Ulusay, Devinimler podcastine hoş geldiniz. Bu bölümü biraz geç yayınlayabildim o yüzden kusura bakmayın. Hem yoğun iş temposu hem bayram tatili derken yeni bölüm biraz gecikti. Burada küçük bir sağlık problemi de yaşadım. O da biraz podcast işini aksattı diyebilirim. Burada küçük bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu bölüm devinimlerin 17. bölümü. Mart sonunda ilk podcast yayınımı yapmıştım. O zamandan beri 2000'in üzerinde kişi devinimleri takibe aldı. Takip eden, ilgili dinleyen, sosyal medya üzerinden ulaşıp güzel yorumlarını ileten herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, yavaş yavaş konumuza başlayalım isterseniz. Roman filozof Emil Cioran, Tarih ve Ütopya isimli kitabında çok enteresan bir şeyden bahseder. Hatta konumuz hakkındaki çelişkiyi de bu söz üzerinden türetmeye çalışacağım, o yüzden önemli. Cioran şöyle diyor. Hoşgörü ve güçsüzlük eş anlamlıdır. Her şeyde olduğu gibi siyasette de besbellidir bu. Çiğoran tabi bu sözünde büyük bir yanılgıyı vurgulamak istiyor. Aynı yanılgı bu bölümün konusuyla da yani nezaketle de alakalı. Günümüz toplumları nezaket ya da kibarlı bir zayıflık, güçsüzlük ibaresi olarak algılıyor. Hatta kabalığın, nezaketsizliğin kutsandığı, takdir edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bunu dünya genelinde görüyoruz aslında. Sadece Türkiye'ye has bir durum değil bu. Siyasette, işyerlerinde, kamuda, ailede yani makro ölçekten mikroya kadar kötü söz, kabalık bu anlamda aklınıza ne gelirse mevcut. Tabi nezaket dediğimiz fenomen birçok şeyi kapsıyor. Adab-ı kurallarından tutun, düzgün diksiyona kadar birçok kural, kaide ve belirlenmiş davranış standart. Benim üzerinde duracağım nezaket, empati üzerine inşa edilen davranışlar bütünü. Tabi haliyle bunun içinde iyi niyet, saygınlık ve saygı gösterme gibi temalar da mevcut. Çünkü bu temalar nezaketle iç içe. Yani kısacası çatal bıçağı nasıl tutmalı sorunsalı bu podcast'in konusu değil. Şimdi dünya genelinde siyasi söylemlerin iyice kabalaştığı, insanların tahammülsüzleştiği, sınıfsal eşitsizliklerin arttığı, hırs ve açgözlüğünün böyle önüne gelen her şeyi yıkıp geçtiği bir ortamda kibar olmak, nazik olmak ne yazık ki kişisel bir seçim haline geldi. Kibar olanın nezaketi iyi niyetle sentezleyenin ezilmeye çalışıldığı bir ortam mevcut. Konumuza nezaket kelimesinin farklı dillerdeki kökenine ve anlamına bakarak başlayacağım. Bu bize nezaketi bilişsel ve davranışsal olarak ele alırken daha iyi anlamamızı sağlayacak. Nezaket kelimesinin Türkçedeki tanımı başkalarına incelikli ve saygılı davranma, incelik, naziklik olarak geçiyor. Aynı zamanda başka bir anlamı daha var. Bir durum ya da iş için dikkatli, özenli davranmaya gerektirme, önemli olma, Önemlilik şeklinde de ikinci bir tanımı mevcut. Buradaki önemli olma kısmı enteresan çünkü nezaketin bireylerde eyleme dönüşmesinin tek amacı incelik değil, başka amaçlar da var. Bu konuya birazdan detaylı değineceğim. Biz kelimenin kökenine şimdilik tekrar dönelim. Farsça'da ise adap, edep olarak geçiyor. Adap kelimesi insanın iletişim esnasında hata yapmaması, böyle kötü duruma mahal vermemesi için edindiği irfan tecrübe olarak tanımlanıyor. Bölümün en başında dediğim gibi adab bu muhaşeret ya da edep gibi böyle kaidelerle, konseptlerle ilgilenmeyeceğim. Fakat farsça tanımda da iletişim sırasında kötü bir duruma mahal vermemek kısmı bizi ilgilendiriyor. Bunu da bir kenara not ettik. Buraya da ayrıca döneceğiz. Son olarak latinceye bakalım. Latince'de ise politus kelimesinden geliyor nezaket. İngilizceye bakarsak polite kelimesi kibar, nazik demek. Politeness kelimesi de nezaket olarak geçiyor. Zaten tınısı da oldukça benzer. Kısacası politus İngilizce'deki bu kelimenin kökenini oluşturuyor. Şimdi politus kelimesi safi şekilde nazik ya da nezaket demek değil. Bu kelimenin geçmişi 13. yüzyıla dayanıyor ve o dönem aslında elegant, akıcı, sorunsuz gibi manalar taşıyor. Bu nezaket ya da kibarlık fenomeni 14. yüzyılda karşımıza belirgin olarak çıkıyor. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında sınıfsal ayrım belirleyen bir davranış şekli aslındaki kibarlık. Daha çok üst sınıfların kendilerini diğer sınıflardan ayırmak için edindikleri bir tavır ya da toplumsal beğenlik. Üst sınıftakilerin birbirlerine nazik olmasını, sıraladığı nezaket kurallarına uymasını bir etiket olarak düşünebiliriz. Kendini köylülerden ve kölelerden yani diğer insanlardan, diğer sınıflardan ayıran bir etiket. Tabi bu sosyoekonomik ve kültürel ayrımın, nezaket anlamındaki ayrımın kalıntılarını hala görebiliyoruz. Bence günümüz toplumlarının geçmişten gelen ve bir türlü aşamadığı bir şey bu. Nezaketin sınıfsal bir etiketten çıkıp toplumların geneline yayılması Rönesans zamanında gerçekleşiyor. Yani aslında sosyal sözleşme ile ortaya çıkan sosyo-kültürel normların bir gerekliliği haline almaya başlıyor nezaket. Birlikte yaşayıp doğru iletişim kurmanın gerekliliklerinden biri oluyor aslında. 17. yüzyıla geldiğimizde de artık kibarlık ve nezaket çok daha derin şeyleri temsil etmeye başlıyor. Saygı, onur, kişisel imaj bunların hepsi nezaket fenomenine atfedilmeye başlanıyor. Polite person yani kibar insan rafine ve saygılı davranışa sahip olarak tanımlanıyor. Şimdi tüm bu detaylardan bahsetmem farklı dillerden yola çıkarak nezaketin tarihçesinde çok genel açıklamamda yatan bir neden var. O da şu. Nezaket tarihsel süreçte çoğu toplumda mevcut. Bilissel olarak ortak kümede kesiliyorlar. Ama davranış olarak coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre farklılık gösterebiliyorlar. Yani Çin'in Kanton bölgesindeki nezaket anlayışı, kibarlığın davranışsal şekli yani tavır dediğim şey Almanya'daki nezaketi simgeleyen tavırlardan çok daha farklı olabilir. Keza Japonya. Biliyorsunuz nezaket Japonlar için günlük yaşamda bir kaide olmazsa olmaz. Ama aynı toplumsal nezaket kaideleri Türkiye'de mevcut değil. Gerçi var olan nezaket de kalmadı artık ülkede de. Uzun lafın kısası bu insan davranışları ya da tavırları konu nezaket de olsa toplumdan topluma farklılık gösterebiliyor. Biraz da bu işin teori kısmına girelim isterseniz nezaket konusunda. Amerikalı sosyolog Irvin Goffman'ın insan tavırlarıyla alakalı literatüre geçmiş hatta referans noktası kabul edilen çok önemli bir teorisi var. Bunu bir yaklaşım da denebilir aslında. Goffman'a göre insanlar günlük iletişimlerinde bir takım tavırlar takınırlar ve bu tavırlar bulunan ortama ya da koşullara göre farklılık gösterebilir. Goffman bu davranış şeklini face yani Türkçesiyle yüz olarak adlandırıyor. Tabi İngilizceden direkt çeviri hali bu yüz çok manalı değil. Aslında burada kastedilen sosyal benlik yani face diye kastettiği Goffman'ın bir sosyal benlik. Biz bu sosyal benliklerimizle başkalarıyla olan etkileşimlerimiz sırasında pozitif bir imaj oluşturmaya çalışıyoruz. Benlikler diye çoğul kullanmamın nedeni bir bireyin farklı sosyal koşullara göre oluşturduğu bir sürü farklı sosyal benliği var. Yani bulunduğumuz ortama göre farklı tavırlar takınıyoruz aslında. Goffman'ın analiz ettiği şey bu. Tabii Goffman'ın yaklaşımına göre insanın iletişim esnasında en büyük kaygısı karşı tarafın kendisini nasıl algıladı? Kendimizi genelde hep bir beğendirme, olumlu yansıtma durumu içerisinde buluruz. Günlük hayatımızda sıradan bir sohbette bile farkında olmadan bunu amaçlarız. Bu da aslında iletişimin temel amaçlarından biri zaten. Yani doğamızda var. Bu yüzden sosyal benliğimiz iletişime geçtiğimiz ortama, konuştuğumuz kişiye, içinde bulunduğumuz kültürün dayattıklarına kadar çok farklı dış etmene göre şekil değiştiriyor. Şimdi tavırlarımızın bir özgür ağırlığı var. Bu özgül ağırlık 3 temel etkene göre değişiklik gösteriyor. Bunlar güç, rütbe ve mesafe. Güç dediğimiz etmen iletişime geçtiğimiz kişiyle alakalı. Sosyal benliğimizin o anlık şeklini konuşulan konuda kimin daha bilgili, dominant ya da hak iddia edebildiği belirliyor. Yani bir kişi sizden daha donanımlıysa o konuda ona göre tavır alıyorsunuz. O da ona göre tavır alıyor, bu kişi de ona göre tavır alıyor. Rütbe dediğimiz tahmin edebileceğiniz üzere toplum içinde statü farkı. Yani konuştuğunuz kişi şirketinizin genel müdürü olabilir, çok önemli bir akademisyen olabilir ya da sizden yaşça çok büyük bir birey olabilir. İletişim esnasında tavırlarımız ona göre şekilleniyor. Son olarak mesafe. Bu da iletişime geçen kişiyle ne kadar yakın olduğunuzla alakalı. Çok samimi bir arkadaşınızsa farklı bir sosyal benliğe bürünüyorsunuz. Banka gişesindeki görevliyle konuştuğunuzda başka bir benliğe bürünüyorsunuz. Tüm bunlara baktığımızda nezaketin de teoride sosyal benlikle doğrudan bir ilişkisi var. Hatta yine teoride iletişim açısından stratejik bir araç olarak nitelendirebiliriz kibarlığı ya da nezaketi. Nezaketi davranışsal olarak inceleyen bir takım bilimsel teoriler var. Onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle bir tanesi bu konuda hem eleştirilen hem de en çok referans alınan teori. Şimdi birçok akademisyene göre nezaketi iletişim sırasında oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek için kullanıyoruz. Bunun diplomatik bir tarafı var aslında. Yani kibarlı hem günlük yaşamımızda sıradan bireyler olarak diplomatik bir araç gibi kullanıyoruz. Bunun bazen farkındayız bazen değiliz. Hem de politika ve diplomaside de bunu yüzyıllardır görüyoruz. Kanlı bıçaklı iki devlet yıllarca savaşıyor, insanlar ölüyor ama onca yaşanandan sonra hiç kimse ölmemiş, felaketler yaşanmamış gibi uzlaşma masasında oturduklarında uluslararası nezaket kuralları geçerli oluyor. Dediğim gibi nezaketi davranışsal açıdan stratejik bir zemine oturtan bilimsel teoriler mevcut. Teorilerden biri The Social Norm View, Türkçesiyle Sosyal Kaideler Bakış açısı. Teorinin sahibi dil bilimci Bruce Fraser. Fraser'a göre nezaket sosyal kültürel kaidelere uyumlu bir eylem ve bu kaidelerin dışındaki kabalık ya da nezaketsizlik o toplum üzerinde sosyal sözleşmenin ihlali anlamına geliyor. Diğer bir teori conversational maxim view. Bu teori başlı başına iletişim için gerekli kaideler belirliyor ve nezaketi de bu kaidelere göre inceliyor. Şimdi Asya kültüründeki nezaket yaklaşımının diğer toplumlara göre çok daha yoğun ve farklı olduğundan bahsetmiştik. Dil, tonlama, mimikler, elkol hareketleri, bunların hepsi nezaketi çeşitlendiren bir yandan da karmaşıklaştıran detaylar. Özellikle de Çin ve Japon kültüründe. Bu tarz kompleks kültürlerdeki nezaket fenomenini inceleyen teorinin ismi notions of discernment and violation theory. Bu teorilere benzer daha birçok nezaket inceleyen farklı teori var. Fark ettiyseniz bu bahsettiklerimin de çok detayına girmedim. Fakat bunların en meşhuru benim de üstünde duracağım teori. Politeness Theory, Türkçesi nezaket teorisi. Aslında bakarsanız nezaketi inceleyen diğer birçok teori ya nezaket teorisi üzerine inşa edilen ya da karşı argüman için oluşturulmuş teoriler. Başka bir deyişle Politeness Theory yani nezaket teorisi bir referans noktası halinde. Amerikalı antropolog Penelope Brown ve İngiliz sosyal bilimci Stephen Levinson tarafından 1980'lerde oluşturuluyor bu teori. Tabi bu iki akademisyen teorilerinin temelini az önce bahsettiğim Irving Goffman'ın face çıkarma üzerine inşa ediyorlar. Yani nezaketin de sosyal benliğimiz ve tavırlarımız üzerinden bulunduğumuz duruma göre şekillenmesi. Nezaket teorisi tavır konseptini şöyle tanımlıyor. Bir konuda onaylama arzusu ya da isteği. Brown ve Levinson'a göre nazik tavırlarımızın altında onaylama, kabul görme ya da beğenilme kaygısı yatıyor. Bu kaygıları da göz önüne alarak nezaketi ikiye ayırıyorlar. Biri pozitif nezaket, diğeri de negatif nezaket. Bu ikisi de aslında davranış bilimi açısından birer strateji. Bu iki nezaket türü literatürde pozitif ve negatif nezaket stratejisi olarak da geçiyor. Bu ikisinin niye davranışsal bir strateji olduğunu şöyle açayım. Pozitif nezaketle başlayalım isterseniz. Buradaki temel amaç... Bir grup ya da komünite tarafından herhangi bir konuda beğenilme, takdir edilme ya da kabul görme isteği. Mesela bir konu hakkında fikir beyan ediyorsunuz ve bu fikrin kabul görmesini istiyorsunuz. Ya da diyelim bir projede grup lideri olarak hareket etmek istiyorsunuz, böyle bir isteğiniz var ve diğer grup üyelerinin, takım arkadaşlarınızın sizi grup lideri olarak kabul etmesini arzuluyorsunuz. Bu istek ve arzu çerçevesinde belli bir tavır takınıyorsunuz. Bu bahsettiğim aslında Goffman'ın sosyal benlik yaklaşımının da bir parçası. Pozitif nezaket ya da pozitif nezaket stratejisi bu davranışları sergilerken iletişime geçilen ortamda kibarlık seviyesini maksimize etmemizi sağlıyor. Aslında dinleyicinin bizden beklentisini karşılıyoruz. Daha net anlaşılması için birkaç günlük örnek verelim. Mesela sigara içilen bir ortamda yani sigara içilmesine izin verilen bir ortamda yine de sigara içip içemeyeceğinizi soruyorsunuz. Pardon sigara içmemin sakıncası var mı diyorsunuz. Ya da bir iş arkadaşınıza proje hakkında soru soracaksınız. Gidip bu arkadaşınızın size hayır sorma demeyeceğini biliyorsunuz. Ama yanına yaklaştığınızda ya pardon bir dakikan varsa bir şey danışacağım diyorsunuz. Bir grupta lider olma konusundan bahsetmiştim az önce. Liderlik hakkını kendinizde görüyorsunuz ama karşı tarafın iletişim konusunda beklentisini karşılamak adına Bakın yine karşı tarafın beklentisini karşılamaktan bahsediyorum. Bu işi beraber başaracağız. Hepimizin çok değerli yetenekleri var. Sizin için de uygunsa iş dağılımını yapacağım gibi nazik tavırlarla insanlara yaklaşıyorsunuz. Nezaketi bozmadan yapılan espriler, birine dostça yaklaşmak gibi şeyler de pozitif nezaket stratejisi dahilinde aslında. Bu verdiğim örnekleri sonsuz sayıda çoğaltabiliriz tabii. Burada önemli olan dediğim gibi pozitif nezakette nazik tavır kendimizle alakalı değil. İletişime geçtiğimiz kişiye yönelik aslında. Karşıdakinin sizi onayladığını görmek, nezaketle onurlandırmak ve bu çerçevede de kabul görmek, beğenilmek. Pozitif nezaket stratejisinin temeli bu. Negatif nezakete bakacak olursak, negatif nezaket sarıldığın aksine negatif ya da olumsuz bir tavrı kapsamıyor. Negatif kelimesi bir olumsuzluğu temsil etmiyor aslında. Şimdi pozitif nezakette karşı tarafa yönelik bir tavır sergiliyoruz demiştik. Negatif nezakette ise biraz daha farklı bir durum var. Burada diğer insanlardan bağımsız olarak herhangi bir konuda kişisel özgürlük arzusu mevcut. Yani bir eylemi hayata geçireceksiniz ya da bir düşüncenizi paylaşacaksanız bunu yaparken karşı taraftan ziyade kendinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Bunu da nezaket ile yapıyorsunuz. Bunu yaparken karşı taraftan ziyade kendi ihtiyacınızı, kendi arzunuzu ön plana çıkarıyorsunuz. Bunu da nezaket ile yapıyorsunuz. Diyelim soğuktan etkilenen bir insansız çabuk hasta oluyorsunuz ya da çok üşüyorsunuz. Kış ayı ve oturduğunuz yerde de cam açık. Camdan da soğuk geliyor üşüyorsunuz. Hasta olmamanız için aileyle camın kapanması lazım. Bulunduğunuz ortamdaki insanları da tanımıyor olabilirsiniz. Ya da bu insanlar soğuktan rahatsız olmayan insanlar bunu biliyorsunuz. Bu detaylar fark etmeksizin şöyle yaklaşıyorsunuz. Rahatsızlık vermek istemem ama dışarısı soğuk pencereyi kapatabilir misiniz? Bu şekilde sorarak nezaketinizi koruyarak camı kapattırabilirsiniz. Yönelttiğiniz soru aslında camı kapatın diyor. Yani direkt bir istek var. Siz sadece nazik bir şekilde isteğinizi belirtiyorsunuz. Yani karşıdakinin onaylamasını beklemiyorsunuz. Zaten bunu onaylayacağını varsayıyorsunuz. Başka bir örnek. Diyelim siyasi bir konu hakkında bir arkadaşınızla tartışıyorsunuz. Biliyorsunuz ideolojik ve siyasi meseleler konusunda insanların fikirleri kolay kolay değişmez. Böylesi bir durumda şu cümleyi çok duymuşsunuzdur. Benim gibi düşünmediğini biliyorum ama ya da buna benzer mesela şimdi buna katılmayabilirsiniz ama nazik bir tavırla kendi düşüncenizi karşı tarafa değil kendinizi merkeze alarak beyan ediyorsunuz. Negatif nezaketin stratejisi aslında direkt değil de indirekt yoldan tavrınızı belirtmek. İndirekt yolda kibar olmak. Diyelim çalıştığınız yerde birinden bir şey yapmasını istiyorsunuz. Bu kişiye gidip şunu yap diye emretmek pek hoş olmaz. O yüzden indirekt yolu seçiyorsunuz. O da sana zahmet şunu yapabilir misin diyerek isteğinizi belirtiyorsunuz. Tabi şimdi dediğim gibi nezaket teorisi önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor. Ama eleştiren de çok. Akademik anlamda en büyük eleştiri teorinin nezaketi kültürel ve toplumsal çeşitli göz ardı ederek incelemesi. Pozitif ve negatif nezaket stratejilerini farklı toplumlarda incelediğimiz vakit bambaşka sonuçların çıkması olası. Bu yüzden akademik camianın bir kısmı nezaket teorisinin davranışsal çıkarımları belli kalıplara soktuğu yönünde eleştiriler getiriyor. Şimdi benim de kişisel bir eleştirim var bu teori özelinde. Tabii ki benim eleştirim bir akademik eleştiri olarak değerlendirilemez. Fakat ben iyi niyet ve empatinin nezaketi tetiklediğini düşünen biriyim. Bu yüzden teoriye baktığım vakit nezaketi biraz böyle fazla mekanikleştirdiğini düşünüyorum. Yani nezaket teorisinde nezaketin tavırlarımıza yansımasını belli bir kaygı ve çıkar doğrultusunda yapıldığını savunan güçlü bir alt mesajı var bu teorinin. Bu bilimsel bir analiz buna tabii ki karşı çıkmıyorum ama yine bence nezaketi bu şekilde sınırlandırmak haksızlık. Özellikle kibarlığı ve nezaketi bir hayat felsefesi olarak benimsemiş insanlara haksızlık. Nezaket biraz da insanın kendisine nasıl davranmasını istiyorsa başkalarının da öyle davranması gerekli olarak düşünülebilir. Bahsettiğim empatik kısmını da bununla ilişkilendiriyorum aslında. Yani birine kaba saba davranıyorsanız o kişiden size saygı duymasını, sevmesini veya size nazik davranmasını bekleyemezsiniz. Bunun bir ucu detaylandırdığım pozitif nezaket stratejisine dokunuyor ama nezaketi başkasının hissiyatlarını düşünerek yaptığınız vakit bu pozitif ya da negatif nezaket stratejisinin ötesine geçiyor. Hani negatif nezaketi anlatırken bir örnek vermiştim. Şirketteki bir çalışandan bir iş yapmasını isteyeceksiniz. Direkt söylemek yerine kabı tabiriyle emretmek yerine kibarca söylüyorsunuz. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bu işi yapacak kişinin ortaya koyacağı efora, emeğe saygı göstererek kibarca söylemek çok farklı bir şey. Bunun içinde iyi niyet de var. Yani talep ettiğiniz işi bu kişi yapacak ama bunun için bir emek sarf edecek. Sarf ettiği emeğin sonucundan siz ve başkaları da faydalanacak. Bana göre bu tarz bir durumda gösterilen nezaketin ya da kibarlığın içten olması kişinin empati yeteneğini ve iyi niyetini ortaya koyuyor. Bunu sadece çıkarı ön plana koyan davranışlar bir strateji olarak nitelendirmek çok adil değil. Ha tabi her nazik ya da kibar insan iyidir diye bir çıkarım yapmıyorum. Bunu yapmak mümkün değil zaten. Ama nezaketin, kibar insan olmanın iyilik düzleminde değerlendirilmesi de bence önemli. Bu noktada artık nezaketin ne bir zayıflık olarak algılandığı ve kabalığın neden kutsandığını tartışabiliriz. Şiddetin Tarihçesi podcast bölümünü dinleyenler Erdemli Şiddet teorisine aşina diye tahmin ediyorum. Şimdi teoriyi burada tekrar anlatmayacağım. İlgili bölüm de zaten mevcut. Merak edenler bu bölüm sonrasında Şiddetin Tarihçesi bölümüne de bakabilirler. Kabalığın da şiddetin çok farklı bir formu olduğunu düşünüyorum. Bunda yine bir kısmı Erdemli Şiddet teorisiyle analiz edilebilir. Yani toplum yarattığı kültür içinde kabalığı onaylıyor hatta meşru hale getiriyorsa nezaket otomatik olarak tam tersi algılanacaktır. Bir toplum kadını ötekileştiriyorsa erkeklerin karşı cinse kaba davranması kaçınılmaz. ya da hiyerarşinin çok keskin olduğu bir toplum yapısı mevcutsa hem nezaketi ama çok yapay bir nezaketten bahsediyorum hem de kabalığı aynı anda görebiliriz. Buradaki nezakette biraz boyun eğme, üstünlüğü kabul etme aslında. Üstün alta kaba davrandığı, emir verme hakkı gördüğü, alt sınıfın da üst sınıfa mecburen nazik davranmak zorunda olduğu bir durumdan bahsediyorum genelinde. Kabalığın ve şiddetin olduğu yerde de problemler çözülmüyor. Aksine kartopu gibi büyüyor. O yüzden birçokların küçümsediği nezaket önemli bir iletişim aracı. Amerika'daki ırkçılığı konu alan Green Book isimli bir film var. Bu filmden çok kısa bir kesit dinletmek istiyorum size. 2019 yılında da en iyi film Oscar'ını almıştı bu film. Kalabalık ve nezaket üzerine hoş bir sekansı var. Hatta film sadece ırkçılık değil nezaket fenomenini de anlatıyor. Bunun üzerinden de belli çıkarımlar var filmde. So little temper tantrum. Filmin kahramanları bir nedenden dolayı geceyi nizarette geçiriyor. Tabii bunun nedenlerinden biri de ırkçılık. Filmdeki beyaz karakter de kaba ve sinirli biri. Sinirine hakim olamadığı için polislerle tartışıyor ve işler daha da sarpa sarıyor. Siyah karakter ise dinlettiğim diyalogda şöyle diyor. Öfken işe yaradı mı? Bir şeyleri çözdü mü? Hayır. Şiddetle hiçbir şey çözemezsin. Sadece ve sadece saygınlığını, itibarını koruyarak kazanırsın. Saygınlık her zaman üstün gelir. Tabii filmdeki bu saygınlık meselesi tavır ve nezaketle de birebir alakalı. Fakat kalabalığı ya da nezaketsizliği bu anlattıklarımla sınırlandıramayız. Bilimsel araştırmalar insanların birbirine kaba ya da kötü davranmasının altında kendini iyi ve yeterli hissetme motivasyonunun olduğunu gösteriyor. Sosyal kimlik teorisine göre insanlar kendilerini başka insanlardan farklı ve özel hissetme gayretinde oluyor. Özellikle kendine ait hissettiği grubun dışında bir bireyle karşılaştırdığı vakit o bireye kaba ya da soğuk davranabiliyor. Gruptan kastım da sosyo-kültürel ve ekonomik yapıyla oluşan gruplar. Hatta daha da mikro ölçekte bir futbol taraftarı grubu, üniversite topluluğu, sizi etkileyecek herhangi bir topluluk olabilir bu. Yani kendi etiketinize sahip, kendi grubunuzda bulunan insanları pozitif. Başkalarına negatif bir yaklaşım sergileme eğiliminde olabiliyoruz. Kendini iyi hissetmek demiştik az önce. Buraya tekrar geri dönelim. İnsanlar özgüvenlerini tazelemek ya da bunun tatminini yaşamak için kabalığı bir araç olarak kullanabiliyorlar. Buna gündelik hayatta iki örnek verebiliriz. Biri zaten artık herkesin bildiği iş yerlerindeki mobbing. Üst-alt ilişkisindeki kabalık zaten çok jenerik. Yani müdürlerin, üst düzey yöneticilerin altında çalışanları ezmesi veya çalışanların bir altındakini ezmesi. Bu artık çok e, genel bilindik bir şey. Bir de bunun aynı seviyedeki çalışan arasında yaşananı var. Bunun içinde ego tatmini olduğu gibi aynı zamanda bireysel rekabetin arzulanması da var. Tabii işin içinde kıskançlık bir faktör de olunca bu kaçınılmaz. Diğer örnekte çağrı merkeziyle alakalı. İnsanlar bayılıyor böyle çağrı merkezlerinden arayanları azarlamayı. Halbuki arayan insanın mesleği bu. Kendisine verilen görev bizi aramak. Bunun için para kazanıyor. Çağrı merkezlerinin işleyişini değiştirmek istiyorsanız ya da illa birini azarlayarak sonuca ulaşmak istiyorsanız ilgili şirketin genel müdürüne ulaşmanız lazım. Ama bu insanların karşısına bir şekilde genel müdürler çıksa emin olun azarlayamazlar. Çünkü çağrı merkezinden arayan kişiyi azarlamak egosal olarak işlerine geliyor. Freud'un kabalık konusunda ilginç bir tespiti var. Bu bahsettiğim şeylerle de alakalı aslında. Freud'a göre insanlar sürekli kendilerinin negatif yanlarıyla bir mücadele halindeler. Kendilerine negatif ne görüyorlarsa Çevresindeki insanlarda da aynı negatifliğin daha fazla olduğunu düşünme eğilim içinde oluyorlar. Mesela kıskanç birisiniz ve bu negatif yanınızın farkındasınız. Bu özelliğinizi bir türlü törpüleyemiyorsunuz da. Fakat bu durum size şöyle bir sanrıya neden oluyor. Arkadaş çevrenizdeki insanların her hareketinde kıskançlık olarak yorumlamaya başlıyorsunuz. Ortada kıskançlık olmasa da siz bunu böyle görüyorsunuz. Hatta bu öyle bir noktaya geliyor ki diğer insanları kendinizden daha kıskanç buluyorsunuz. Bu tarz bir durumda da ister istemez insanlara kötü ya da kaba davranabiliyorsunuz. Tabi bunların yanında bir de işin dominantlık kısmı var. Bunu ben biraz evrimsel olarak yorumluyorum. Çok hayvani bir üçgüdüyle kabalığı ortaya çıkarıyoruz. Kaba davranışlarımızla bulunduğumuz ortamda bir dominantlık yakalamaya çalışıyoruz. Bu kulağınıza tuhaf geliyorsa günümüz siyasi liderlerine bakmanız yeterli olacaktır. Şimdi ülke ülkeye de isim isim söylemeyeyim. Siyasi arenada artık kabalığın, racon kesmenin meşrulaştığı bir dönemdeyiz. Siyasetçiler kabalık yoluyla kitleleri mobilize edebiliyor. Ya da insanlar kaba davranan, başkalarına ezen insanların peşinden gidebiliyor. Bunun dediğim gibi evrimsel bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Kaba kişi aslında bir grup hayvan sürüsündeki alfayı oynamaya çalışıyor. Gruptakiler de bir alfa arayışı içinde oldukları için en kaba, en dominant olanı takip ediyorlar. Tabi sadece evrimsel tarafı değil sosyokültürel ve ekonomik tarafı da var bunun. İnsanlar genelde kendilerine benzer davranışlar sergileyenlere, kendine ait hissettikleri gruptaki kişilere yakınlık gösteriyorlar. Kaba olan insanın da kaba olana yakınlık duyması durumu aslında bu. Sosyoekonomik şartların sınırlı ve zor olduğu toplumlarda da kabalığın meşrulaştığını görüyoruz. Burada da şöyle bir durum var. Kaba olmazsan, gerektiğinde zorbalık ya da kabalıkla hakkını aramazsan ekmeğini elinden alırlar yaklaşımı mevcut. Ekonomik şartlar düzelme eğiliminde bile olsa belli zorluklar çekmiş toplumlarda kabalık muhafaza ediliyor. Çünkü bu davranıştan uzaklaşıldığı an savunmasız kalma korkusu genetik bir hafıza gibi işleniyor. Bir nevi nesilden nesile aktarılıyor. Yani kabalık öğretiliyor. Şimdi kabalığın bahsettiğim nedenlerden dolayı meşhurlaştırıldığı böylesi ortamlarda nezaket bir zayıflıkmış gibi konumlandırılıyor. Buna argo bir tabirle yaklaşırsak toplumda kibar insanlar uğur kafasından al ekmeğini gibi haftalanıyor Nezaket ve kibarlık, saflık, enayilik, eziklik gibi sıfatlarla eşleştiriliyor. Şu bir gerçek eğer toplumsal yapı çok sert nezaket kaideleri dayatmıyorsa nazik insan nezaketin felsefesine inandığı için nazik olmayı tercih ediyor. Yani nazik insan kabalaşamaz, şiddet uygulayamaz gibi bir çıkarım yapmak mantıklı değil. Kaba olmamayı tercih ediyor demek daha doğru. Bu da yine dediğim gibi insan kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa öyle davranmayı seçiyor. Aslında bakarsanız nezaket meselesi insanlık tarihi boyunca bir salınım halinde, bir gitkel halinde. Bu da aslında hala medeniyeti kurduğumuzdan beri boğuştuğumuz sıkıntılarla paralel. Coğrafi ve kültürel farklılıklarımız, sosyoekonomik eşitsizlikler bunlar medeniyet ilerlerken aynı düzlemde ilerlemiyor. Bu yüzden nezaket konusu da hem algılama hem de uygulama konusunda hala göz ardı ediliyor. Nezaket detaylandırdığım teorilerde de vurguladığım gibi bir iletişim meselesi. Kaliteli iletişimi oluşturan faktörlerden biri. Kibarlığın ve nezaketin eksik olduğu toplumlarda sağlıklı bir iletişimden bahsetmemiz zor. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bu sefer farklı bir sosyal mecra adresimi de paylaşacağım. Instagram'dan da ulaşanlar oldu çünkü. Bana ulaşmak isterseniz hem Twitter'da hem de Instagram'da kaybolsaydı yaratmanız yeter. Sorularınız, olumlu ya da olumsuz eleştirileriniz olursa her zaman yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.